0: パワーナインラジオこの番組はパワーナインゲームズのナインが好きなことを好き勝手に好きなように喋る番組ですというわけでお久しぶりですパワーナインゲームズのラジオ担当ナインですでで今回はパワーナインラジオのなですかね外伝じゃないですけどすっげえ、あのー、特集号<笑>わかんない喋<笑>り始めといてそれグダグダすぎませんみたいな感じですけどすいませんねあのーワンピースの映画をでですすね見てきたんですよ皆さん、ワンピースご存知ですかねご存知っていう手で進めますけども、えっと、今やってるワンピースフィルムレッドっていうね映画があるんですけど、それを、えっと、ちょっと見てきまして、非常に良かったと、面白かったというので、えっとまあ、皆さんも見てほしいんですけどあの、特にワンピースファンとかじゃなくて、あのオタクマンだけ好きだよぐらいの人がちょうどいいかもしれないですけど映画、ね、見ていただいたら非常に面白い。普通に楽しめると思うんでいいと思うんですけど、まあ、それをねそれが僕的にあまりに、えっと、いろんな意味で面白くてでそれについて、えっとまあ、ちょっとこの最初のところ終わった後からは軽く軽いネタバレぐらいまではありでちょっといろいろ喋らせてもらおうかなと思うので、えー、よろしくお願いします。でまあ、本当にね、えっとちょっと、ちょっと前なんだよね、ごめんねこの収録も遅くて、先週,先先週末かぐらいに、ワンピの映画を見てきたんですよ、でもうすごい、ね、率直に言すごい良くて、えっと、ワンピースの映画は僕はあ,のあんまり見てなくて、えっと、追っつけで見たんですけど、このフィルムレッドを見た後で。で今まで普の通のワンピの映画ってすごいボスが出てきてその映画だけの、ね、スペシャルボスみたいなのが出てきてそのボスの海賊団だったりしたボスの関係者と麦わらの一面が戦って勝つみたいな感じの映画が多かったんですけど今回はすごいねそれとちょっと違う感じになってて、えっと、ライブ的な感じそのオリジナルキャラ今回のオリジナルキャラがウタちゃんっていう、ねえー、女の子がいるんですけど<笑>その子が主人公で。その子が歌っていう名前のが歌姫だと。で、作中でもバンバン歌を歌うし、それがいわゆる MV ですね、ミュージックビデオみたいに、もう本当にキャラ絵がバンバン動きながら歌を歌って、その音が流れる、ガンガン流れるみたいな感じで、いわゆるライブ映像的でもあって。で、そのお話とか作るも非常に良くてですね、その新キャラであるその歌ちゃんっていうキャラを映画見て気に入ってもらえたらすごくね楽しめる作品になってましたすごく映像的にもいいしそのもっといろんないいとこがあるんですけどいう感じでしたとで、まあ、今回いろその話細かい話をしていこうと思うんですけど、まあ、とりあえずここ,こ,こまでがねあのセーフティーゾーンとしてここまでということででここからちょっとネタバレ全ネタバレはする気ないですよ本当に軽いあらすじとかあと、ちょっと出てきて気になりすぎちゃった要素みたいなところはちょっと話をしちゃうんだけど、えっと、それがその面白さのコアに触れるかっていうとそうではない。ていうかね、これネタバレされても面白いなだと思うんですけど、多分あの、うん、どうだろうだからもしネタバレ。ネタバレがコアじゃない映画だと思ってい<笑>るんですけど、ネタバレありでちょっとここからね、改めて話をさせていただこうかなと思います。というわけで、つって編集点みたいにしたけど、編集してないんですけどね。えっと、今回はワンピースの映画がありながら、歌姫、歌が出てきて、で、ワンピースフィルムレッド、レッドって、ワンピースの世界だと赤髪シャンクスっていうね、重要キャラクターの,あの、を表すレッドなんで、シャンクスが出てきて、そのシャンクスの娘っていう設定になってる、歌ちゃんっていう女の子が主人公の、主人公っていうか、取り上げられてる映画でございます。で、えー、まあね、歌っていうキャラクターの、えー、歌ってる時、えー、歌唱時のボイスを、えー、CV をアドさんあのうっせえわのア d さんがやられていてこれがですね非常にいろんな意味で良かったでもそれが良かった以外にいろんな効果とかもいろいろあって、まあ、そのまま後で話そうと思うんですけど非常に良、ね、かったですと,で<笑>と今回えっとまあ、いろんな視点であの感想を語りたいんですけどまず、まあ、ちょっと些細なことではあるんですけど昔自分がですねあのキャラクターコンテンツに関わらせていただいたことがあってその時に、えー、いろんなことを学んだんですけどそのうちの一つがキャラクターにルールコードみたいなのが決まってるとでそれを守らないとキャラクターの、えー、作品は作れないみたいな話がありまして、えー例えばだけど『名探偵コナン』があるじゃん。名探偵コナンのコナン君っていうのは、えっと、迷宮入りの事件を解く、迷宮なしの名探偵って名乗ってるので、コナン君を多分キャラクターとして出したら、あのー、迷宮入りにしちゃいけないんですよ。コナン君が関わっちゃったら、もう絶対コナン君は謎解いちゃう、そういうキャラクター。だから、コナン君が謎解けない映画っていうのは、多分基本的に作っちゃいけないよね。あ怒られちゃうね。<笑>権利者に、ね。で、ちょうど、例えば名探偵コナンで言うと、怪盗キッドってやつがいるでしょ。あのシルクハットの怪盗がいるでしょ。あのマジカル怪盗の主人公なんですけど、ね、まあそ、そういうことは覚えておいて。<笑>で怪盗キッドは、盗めるもののない名、名怪盗なんで、あのー、怪盗キッドが出てきたら、盗めなきゃいけないんですね。盗むのを失敗して捕まっちゃったみたいなのは基本的に NG な物語になる。だから多分僕裏取,れ取り切れてないんですけどキッ,キッド対コナンみたいになった時は色ろあるけどキッドが狙った宝石を、えー、一回盗んで手に入れてそれの診断をチェックしたり探してる宝石とかチェックがし終わったものを置いていくとでそれをコナンが回収するもしくは宝石を盗んだ後でケイトを捕まえようとしてケイトギリで逃げるから宝石を置いていっちゃうみたいななんかそんなことにしなきゃいけないっていうキャラクターごとにそのコードがあるわけですよルールが絶対のルールがあるわけですよで今回のワンピースの映画で言うとイギもうねこのさすがコード・ギアスの監督だったなと思うんですけどこれ脚本がまずめちゃくちゃ偉いこのさっき言ったね、ワンピースフィルムレッドのレッド、シャンクスってね、4校の、えー、海で一番偉い4人の海賊の一人、4校の一、えー、人であるシャンクスでありますし、ワンピースのルフィに麦わら棒をあげた人物で、えっと、ルフィに麦わら棒をあげて、立派な海賊になったらまた会おうという、その一番最初の物語の一番最初のトリガーになる設定を作った人物なんですね。で、四皇っていうぐらいだからめちゃくちゃ強いんですけど、あの南海ワンピースの,あの物語の中で全然登場しない。ちょいちょいちょいしか出てこない。バトルシーンとかもほとんどないキャラクターなんですよ。それが、えっと、出てくると。シャンクスが出てくると。で、多分これは、まああの、設定考えていけばその通りだなと思うんですけど、シャンクスとルフィは、出会ってはいけないんですね。キャラクターコードとして。なぜなら、シャンクスとルフィが出会うときは、ルフィが立派な海賊になって麦わら帽子を返すとき、もしくは、そのシャンクスの裏の設定が何かあると思うんですけど、が明らかになって、ルフィと敵対か、共闘するかするときしか、えっと、ルフィとシャンクスは顔を合わせてはいけないっていうキャラクターコードがあるはずなんです。間違いなくあると思うんですけど、それなのに今回の映画では、ルフィとシャンクスを共闘させる<笑>シャンクスが出てくる時点でもうかなりあの物語の成立が難しくなっていくところだと思うんですけどもそれを見事にやりきってるんですよここネタバレしないですけどルフィとシャンクスがある形で共闘したっていうのをちゃんと描いてかつそのキャラクターの今言った行動には触れないということを守りきって描ききったっていうのはもうすごい。そのなんすかねもうぎりそんな方法あるっていう隙間を縫ってでも映画的に物語としてそんなに違和感がむちゃくちゃ無理したなって感じにさせない設定で脚本を書き切描ききった描ききったっていうのは本当にすごいことなんですよねで、まあ、シャンクス出すことの弊害みたいな話もまた後でしようと思うんですけど、まあ、そんなところもありますしあと見てるとすぐその行動がちゃんと理解されてるなと分かるのが作中、映画始まってすぐのところで、歌のね、あのー、ライブにみんなで麦わらの一味で行くシーンがあるんですけど、で曲を聴いてるよシーンがあるんですけど、ルフィはその間、あんまり曲気にしてなくて、ひたすら肉を食ってるんですよ。で、ルフィってキャラクターの行動原理、行動コードとしては、ルフィが興味ないものあったら無視するから別のところに行っちゃうみたいなところがあるのを、ルフィにひたすら肉を食わすことで、ルフィは肉食ってる動かないんで、そこで肉を壊すことで、その場にとどまらせるみたいなことも、明らかに作為的に作ってると、だから、その本当にね、この脚本の方は、もちろんその、小田栄一郎さんが監督、総監督として入ってるから、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ちゃんとワンピースのコード、キャラクターのやってはいけないこと、やっていいことを、すべて理解して、それを組み合わせて、うまく着地を作ったなっていう意味で、まず、ね、超偉いですよね、本当に偉いな、すごいなと思いました。で、ワンピースみたいに長く続いてる話になればなるほど、その問題点っていう、そのキャラクターコードってどんどんいろんなものが出たり絡まったりね、いろいろ大変になってくるんですけど、本当にね、一流のキャラクターをお預かりして作品を作る脚本家として本当に抜群なね、能力をお持ちの方がやったんだなと。小田さん自身がどこまで絡んでるかわかんないですけど、本当にすごいなと思いましたね。で、今回はその脚本というか設定の話なんですけど、いろいろこの、えー、今回お話しする前にら調べたというかいろいろ読んだんですけど、パンフとか、あとなんかインタビューネットみたいなのちょいちょい見たんですけど、どうも今回その今まで、さっき言ったようにワンピースの映画って、えっ、ー、と、海賊王のクルーだった、元クルーだったとか、えー、昔の伝説の海賊が脱獄して長い期間こう、温めた犯罪計画をついに,ついに発動するんだとか、なんかもうそういう古いね、あのー、歴戦のおじさん、<笑>伝説のおじいさんが暴れる映画だったんですよ。でただ、今回の映画を作るにあたって、どうもワンピースの作者の小田さんが、伝説のおじいさんを出す映画はもうやめたいんだと、少女を出したいんだみたいな話を映画の制作側に言ったみたいなところが、かなり初期にあったみたいなんですね。でそれだけ聞くと、まあ、あのなんかその方が当たりそうですよねみたいなことも含めて、まっとうに聞こえるかもしれないんですけど、これ自体がかなりチャレンジ、ここが起点自体がすごくチャレンジで、はその今まで成功してた映画のパターンを捨てて、違うパターンで映画を作りたいって話になってくると。もこの今回のワンピースフィルムレッドっていうの自体がワンピースの IP の映画っていうものの今までの文明が全部捨てて超チャレンジングな企画だったっていうことがまあちょっと伺って取れると。これがチャレンジ、そんなチャレンジでもなくない、あの、当たりそうな風にしたんじゃないって思うかもしれないんですけどあの、最終的にはすごくチャレンジングな構造になっていると。これは、えっとね、もっともうちょっとね、オタクにわかりやすく言うと<笑>あの、ガンダムで言うと G ガンダムってあったじゃないですか<笑>それを例えに出すかなって感じすると思うんですけどガンダムってこう長い歴史がある中で G ガンダムっていうガンダムがあってね<笑>その G ガンダムっていうのは今までこう兵器モビルスーツとして扱われてたガンダムに G ガンダムはガンダムの中に格闘ガンダムの中にそうスーツを着てガンダムの中で何で言えばいいの殴り合いをするとガンダムの殴り合いをするなんか格闘筋肉マンの延長上みたいな<笑>ちょっと言い方悪いですけど格闘漫画みたいなね熱血格闘漫画みたいなノリのガガンンダダムムだっったわけでですよ G ガンダムっていうのはで当時から考えると何してんだみたいなことと熱狂的に好きになった人がやっぱりいてそれ以降ガンダムの IP 世界観でもっと変なことしてもいいよねみたいなのがすごく広がった可能性が広がったっていう意味で G ガンダムっていうのはすごいガンダムの歴史上すごく重要な転換点を持ってるんですけど。まあそ,のね、そういうものになりかねないぐらい今回のワンピースフィルムレッドはワンピースの今までのお約束、映画のお約束を全部ぶち壊して、えっと、今までのワンピースでは描けなかった世界観、テーマを匂わすような設定をガンガン入れれた作品になっていて、えっと、ちょっとここら辺からあらすじというか世界の話につながっていっちゃうんですけど、えっと、まずこうあら,すじあらすじっていうかちょっとネタバレになってくるのはえー、歌ちゃんが歌う歌の実っていうのをまあ食べてて能力者だとでその実の能力最初分かんないんですけどその、えー、歌う歌の実の能力者が歌う歌を聴くと寝ちゃって夢の世界に行っちゃうみたいなのが歌う歌の実の能力なんですねでまあそこからその歌ちゃんがどう思って何したかみたいなのこの回は突っ込んでこないんですけどその歌ちゃん自身が歌う歌の実を使ってえっと「ワンピースの世界って謎のでんでんむるしがいてさあの、そこは携帯みたいに音を繋いだり、映像も繋いだりする謎の映像でんでん虫ってのういんですけど、映像でんでん虫で歌ちゃんが歌うライブとかを配信してたりするんですよ。そもそもそれがさ、いわゆる、v、えー、YouTuber っぽい配信型の歌姫だっていうこともそうだし、その歌うたのみで寝ちゃった子たちが夢の世界でその歌ちゃんのライブを聴く形になるんですけど、要するにそれって、現実じゃなくて、バーチャルな世界、肉体を捨てたバーチャルな世界でのやり取りみたいな。いわゆるその、歌、歌ちゃんの歌聞いて寝ちゃった人が全員あの VR の世界に行っちゃったみたいなことになっていて、要するに、ワンピースっていう、まあ、文化レベルで言えば中世、ファンタジーみたいな世界観のところに、いきなり SF に近いようなギミックをドカって入れれる。それが、まあ、そこに何点を思う方もいるかもしれないんですけど全部、えっと、そこをテコにしていろんなところが変わってると例えばその今回の劇中で出てくるたちゃんのライブで言うとライブにさそのステージとか表現ステージにさこうピカピカピカと電飾ついてたりとか,、あのー、なんかポップアップライトがついたりとかそういうものであったりもそうだしその中世ヨーロッパになさそうな、ね、表現だったりするし曲調も今回その曲がいろんな方が書かれた曲をその歌ちゃんことアドが歌うんですけどその曲調もそのすごく現代的というかまあ提供してるアーティスト現代的な人ばっかりなんですけどいうのを表現してるとだから今まで「ワンピースは中世ファンタジー系の世界観だよねっていう風をぶっ壊すことをかなりやってるでそれはさっき言った G. ガンダムみたいなそのワンピースの世界でこんなねあのちょっとルールを逸脱した作品を作ってもいいのかとそれをオフィシャルでやっていいのかみたいな意味で g ダーガン a m みたいな突破点にな,るなった可能性はあるなと思ってますとや,やっぱね見た目的にはすごく現代的で派手でかっこいいあのー、作中曲今までの『ワンピースの作中曲って We Are ーーとかはアニメのオープニングとかだから作中でビジュとしては流れるけど歌わないじゃん作中で歌われる曲としては、ビンクスの酒っていうのが有名だったりするんですけど、本当に、あのー、古い感じの曲なんですよね。うん。で、そこに、その、今回は、アドが歌う、アドが歌って楽曲提供者が中田康隆と,とか、ミセスグリーンアップルとか、フェイクタイプとか、も本当に今のとんがった曲を提供しているような方々の曲を歌うので、すごいワンピースでこんなポップな、本当に今の最先端ポップな曲を作中歌として歌っていいんだみたいな意味でもすごくね、面白いなと思いました。で、その歌の話をちょっと飛ばして話しちゃったんですけど、今回その、7人かな、ちょっと僕知らない方も混ざっちゃってるんであれなんですけど、有名いろいろなところの方、有名な方々から曲を提供を受けて歌うのは、その歌ちゃんことアドが歌うと。で、<笑>ちょっと面白かったのが、いろいろそのインタビューとか読んだ中で見たんですけど、いわゆるその中田康隆さんとかミセ s グリーンアップとかバウンディとかフェイクタイプみたいなその本当にね比較的比較的っていうと言い方どりだ最近のアーティスト最近もう人気のあるこう若々しい方アーティストの方々に声をかけるところを決めたのは小田さんらしいんですよね<笑>。ンピースの作者である小田一郎さんがどうも漫画を描いてるときに BGM としていろんなね最近のアーティストの曲を聴いてるらしく声をかける人はあの小田さんが決めたアーティストに声をかけたって言ってるこの7組があるんですが本当はもう分かんないもっと10組ぐらいにかけて3組ぐらい断られてるのかもしれないしそこら辺の裏は分かんないですけどワ<笑>ンピースの作者が選んだアーティストにオファーをしてるってこれ自体もちょっと面白いんですけどねでただまあミセスグリーンアップルとかバウンディあのフェイクタイプが提供している「歌形ラ,ラバイ」って曲と聴いてもらえばわかるんですけどまあその歌唱難度が高い特にその僕好きな曲なんですその歌形ラ,ラバイとかを調べてちょっと聴いてみていただけるとわかるんですけど途中にラップとかもあったりしてで最近のアーティストの曲って基本的にあの初音ミクのさすごく人間が歌えるのかこの曲みたいなぐらいの。ブ、え、ワ、ー、ーって歌い声を出し続けるタイプの曲が多いと思うんですけど歌方ならばもう典型的にそんな感じで途中にラップも入りいや本当にねこれを歌えるっていうそのアドさんっていう歌い手の力がなきゃ逆に言うと成立しないぐらいのすごい感じになっておりましたよでどうもその、えー、これは誰が監督のインタビューに書いてあったのかなこれもうが決まった時点でそれを全部歌える人が必要だとそのボーカル提供としてでえー、っとその中でやっぱ作者と話をしたりなんだりしてアドさんっていう候補が出てアドさんで決まったみたいな話をしていてだからこのね最終的にあのまとめのところでも言うと思うんですけどこの映画を見て僕最終的にはアドのファンになったりとかしていて新たに<笑>このアドさんっていうアーティストを歌い手のパワーというか本当にいいいなととうのはちょっと思いましたでこれが、あのー、ちょっと勘違いされやすいと思うんですけどアドがいっぱい歌を歌っているアドのライブ映画かよとねそんな私はワンピース見に行ってるんでアドのライブを見に行ったんじゃないんだよみたいな感想とかも参見されてるんですけどこれちょっとねその気持ちを抑えて冷静に曲の、ね、歌詞とかをフォローしてもらうと、あのー、曲の歌詞はすごく映画の歌ちゃんのキャラソンなんですよね。あの結構素直に心情だとかいや,いやこういう気持ち歌が,歌が持っている気持ちみたいのを歌詞に乗っかっていてそういう意味でもねこのいろんなアーティストさんにどういう指定で歌詞を書いてもらったのかすごく難しいと思うんですけど非常になんていうの,あのキャラソンでとりあえずキャラソンキャラソン作りましたみたいな感じなじゃなくてトップアーティストたちにしかも7人に1つりのキャラのもうすぐとんがったキャラソンを7つも書いてもらったみたいな状況なんですよねそれがまああとで言いますけどその新キャラがそれを独占してるっていう問題はまた出てくるんですけどだからすっごいいいの MV としてもいいし歌えてアドのアドじゃなきゃこれを全部歌いきれないみたいなレベルの歌でもありますしそれも全部素晴らしかったんで本当にね良かったわと思いましたでその Ado さんを今回使うってことがこれは映画自体の面白さとちょっと話違っちゃってくるんですけど、えっと、全体映画自体のプロモーションとしてもすごく独特なことをしていて、えっと、歌ちゃんっていうそのキャラを映画公開前の「ワンピースのすごいイベントで、えー、まだ誰も歌ってキャラを知らないような時に、えー、ファンの前でライブみたいなことをやったりだと。もしてたし、その、うたちゃんの曲が今 YouTube で見れるんですね。あの、MV になって。で、それが実はアドの、えー、っと、登録チャンネルに曲が入ってるんですよ。で、皆さんあまりアドに興味ない人、うっせわの人だなってことぐらいしか知らない人とかいると思うんですけど、あの、アドのうっせわって曲は YouTube では 2.2 億回再生ぐらいしていて、もう化け物コンテンツなんですね。で、チャンネル登録者数もすごく多いと。で、アドのチャンネルに、うたちゃんの MV がバンバン入ってて、で、それが映画公開の前ぐらいからかなだんだん入ってて、ちょっと前にもさらに1曲増えてるとかしたんですけど、その各 MV でもやっぱ1000万再生とか言ってるんですね、MV が。で、逆に言うと、それだから、ワンピはあんまり知らないけど、アのファンだとか、日本の J、えー、ポップっていう言葉まだある<笑>そういう日本のアーティストの曲が好きみたいな人も多分レコメンドで、えー、歌の新世界とか出てくるしいろんなところでプロモーションとして今までリーチしてなかった人たちにこう露出できてるみたいなことでもこのアドさんと組んで今回映画作ってるアドさんをその歌ちゃんの声に当てて作ってるってすごくプロモーション観点から見ても新しい施策だなっていうふうには思いましたどこまで確信犯なのか、も、まあ、多分確信犯だと思うんですけど、すごく面白いというか、新しいプロモーションザムになっていて、で今回、YouTube をそれで追っかけた覚えで、逆にいろいろ分かったんですけど、例えばそのさっき言った歌方ララバイって難しい曲とかは、えっと、YouTube に MV が上がったら、いろんな人が歌ってみた、歌方ララバイ難しい曲、僕も歌ってみたみたいな動画がばんばん上がるんですよ。それも各自10万再生とかさ行くわけよねその歌ってみた人のファンとかが再生したりもするしだからいわゆるその映画を1本出しましたプロモーションを打ちましたじゃなくて曲をバーってその中に内包されてる曲をバラマックというか提供することでもすごくその二次三次的な話題とか広がりがむちゃくちゃ広くて。で今そ,の、まあ、そ,のそれが結実してかはわかんないですけど、すごく興行収入はいいと、ワンピースフィルムレッド、だからそういうところがプロモーション戦略みたいなところで見ても、すごくあの新しくて、かつ効果的だったんじゃないかなみたいなのをちょっと思ったりしましたと、でテレビアニメ、ワンピースも3週間も、ね、アニメ潰して<笑>、映画の前日だみたいな話を3週間もやったんです。それでテレビアニメファンもあ映画見てねみたいな誘導もしてたしで、ね、ただね、そのねちょっとここら辺は、ね、あの勝手にブラジド見すぎなところあるんですけど作中、映画の中であのチビキャラ化するキャラが何人かいるんですけど話の中で全くそのチビキャラ化が生かされないんですね。<笑>で、あーと思ってそのファンの中ではなんであの,あのキャラチビキャラ化したこと意味あったのみたいな。アドムなんかんでしゃばってるしなんか何なのみたいなその怒りの矛先みたいに言われちゃったりとかしてて悲しい感じになったりしたんですけどうん僕もあんまりそこの要素に関してはあんまり良くないなと思っていて勝手な推測としては歌ちゃんの,その歌の世界に行くことでリフォルメされて可愛くなっちゃうみたいな要素を脚本の初期から中期ぐらい残ってたんじゃないかなって気はしてるんでね。それもでもキャラクターとして可愛いからキャラグッズが作れるからみたいなプロモーションとかグッズセリング系の部門的な声みたいなことに押されて残しちゃったんじゃねえのみたいな気がしてる。勝手な妄想です、これ。だそういうところは注社選択してあげてよかったんじゃねえかなって気はしましたが、まあでもね、あのグッズ売りたい人からしたらキャラクターフェーズすごい強いことなんで、まあ押されちゃったのかなって気はしてると、まあ。他、ここから言うことでその、ワンピースの既存のキャラにスポットがあまり当たらない作品で余計なことをさらにするとさらにそこのが悪目出しす,するよねみたいな要素になっちゃったのは残念なところがあったかなと。で、まあこんな話をしてきたんですけど、じゃあこのワンピースフィルムレッドって大成功だったんですかねみたいな話があり、まあ今売上的には本当に大成功で新エヴァの売り上げ超えたみたいな話もあるし、でただネットの評判をザラッと見ると、まあ評判割れてると。で、えー最初にも言いましたけどこれ多分歌っていうこのキャラ、まあ、ちょっとメンヘラっぽいキャラではあるんですけど女の子の可愛いで、このキャラが好きになれればすごくいいあの楽しめる作品だと思いつつあの,その歌ってキャラって要するにオリキャラなんだよねあの原作にいない映画オリキャラなんだよねでオリキャラがすごく取り上げられたオリキャラが重すぎる IP の作品って要するにさこれえっと小田一郎総監修になってて原作者が絡んでるよってことになってるからまあなんとなくね許されたけどあのこれ昔押井守さんとかが監督されてなんかやった時にあった気がするんですけど。例えば、押井守さんね、押井守さんビッグネームだからもうちょっと名前書かれちゃいますけど、押井守さんがワンピースの映画を作る、えー、原作者が関わってないオリジナルキャラが出てきて、そいつが暴れまわる、で、そばを、そばをすするシーンがある、歯とか飛ぶみたいなことをやったとしたら、多分、その映画を見たワンピースファンがね、納得しなかったらすげえ叩くと思うんですよ。要するにその原作者が納得しないオリキャラが暴れるって、誰もハッピーじゃないやつなんですよ。で、今回は原作者も認めるオリキャラだったせいで、あの、既存のワンピースファンで、そのオリキャラ、私好きになれなかったって人が、もう逆に感情を爆発させちゃうか、感情の生きどころがなくて生き通ってるみたいな感じなのが、ちょいちょい感じられました。まあでもね、まあでもそうなるよね。映画の尺の中でさ、新キャラにどれだけ重きを置いたらさ、既存キャラの活躍するシーンとか、絡みのシーンとか、もうどうやったって減るじゃん。だからそこら辺はまあね、あの、しょうがないかなみたいなのがありましたね。あとは、アドね、アドさんの、その、アドさんあんまり知らない方もいると思うんですけど、アドさん、うっせえわって曲出てきて、あの、すごくバーンってヒットされた方なのがあって、僕自身もあんまり知らないときは、うっせえわで出てきた、なんか、あの、不良みたいな人なんじゃないのみたいなね、パブリックイメージの、その、最初のファーストインプレッションがあんまり良くない。人が結構いるんだと思うんだよね。アドも単純にアドの曲も嫌いみたいな人もいると思うんですけど。で、さっき言ったようにそのア,ドアドが歌ってる歌ってキャラ、イコールアドみたいに思っちゃう人がかなり多いみたいで、なのでアドの、イコール歌の比重が重い。で、アドじゃファンじゃない人からしたらすごく異物感があるみたいなことに多分感じられちゃって。で、あのその先入観があると歌が好きじゃない感じになっちゃうからその先入観の延長上でこうアートのための作品で「ワンピース」じゃないよみたいなこうねそういう不幸なところも出てきてるのかなみたいなところはな,な,なんかちょっとありましたなと思いましたうんあとそのやっぱあれだね「そのワンピース」といえば「麦わらの一味」じゃないですかでも「麦わらの一味」のその活躍する尺がすごく狭くなっちゃったってくるとさらにシャンクスが出てくると、アンビスフィルムレッド、赤髪のシャンクスだから、シャンクスが活躍することをすごく期待するような煽りだったり、あとその映画紹介だったりやっぱしてきた中で、出てくる本当に出てくるシャンクス、本当に活躍するんで、そこは,そこは本当に偉いなと思うんですけど、ただ、シャンクスを今活躍させるには、原作で公開しているシャンクス情報が少なすぎると。あ<笑>のワンピースのキャラってみんな技出すときにさ、名前言うじゃないゴムゴムのーピストルとかさ、いろいろ言うじゃない<笑>でもシャンクス技の名前一個も持ってないのよね、今原作の中で。だから、映画の中で新しい技の名前を出すわけにもいかず、はーってしかできないですよね。でも、それでもかっこいい映画にしたんで素晴らしいんですけど、<笑>そのシャンクスを映画に出すにはまだ原作側で、シャンクスの情報をもっと出してあげてからじゃないとあのなかなかきつかったなっていうのは正直思ったところでしたでもその中では頑張ったなってもちろんありますとでもう大体そんなとこでだからワンピースごく昔からのワンピファン例えばすごくサンジが好きなの私サンジ愛してるのみたいな人が行くとサンジもっと活躍してほしかったわっていう映画になっちゃってるっていうところがあるとだからこれがそのさっき言ってるのは G ガンダムみたいなワンピースって IP の可能性の拡張になったかもしれないこのワンピースレッドそしてすごく売れただけどその IP の可能性の拡張って誰がそれを求めていたのって話でもあるんだよね IP の権利者だったりそれを商売にしてる方コマースやってる人とかからしたらワンピースがもっと可能性が広がっていくことはもちろんいいことだしワンピースファンから見てもいいことかもしれないけど今までのいつものまンピはからしたらいつもの麦わらの一面を活躍する完全超悪な物語って期待していったと思うんだよねでそこを、うん、ひっくり返しちゃったっていう意味ではまあ賛否両論になるところはしょうがないなみたいなところはあると<笑>でただまあ今回さっき言ったようにすごく売り上げも立ってるみたいですしあのすごく面白くて僕もう一回見に行ってもいいなと思ってるぐらいでその MV 的に面白いんでミュージックビデオみたいなみたいなノリではあるんですけどだからもしかしたら次のワンピース映画も、あのー、結構攻めた映画が作られるかもしれないし原作のお話が進めばシャンクスだったりねバギーとかがもっと原作なんで活躍していろんなアクションが取れる状態になればそれが見れる映画っていうのが次の映画としては出てくるかもしれないんでもちろん、そのワン i e c ル f レッドの歌、MV、アクションのところのクオリティみたいなのもすごく良かったんで、僕自身としては次の映画もぜひ期待したいなと思って、まあ、すごく良かったよって話と、本当にねあの、長く続いた IP 兼キャラクター物語、ワンピースっていうのに対して、まあ、原作者が手こ入れというかね意見があったとはいえこんなにどかってそのラインを変えてでもね本当に監督の方がうまいと思うのはラインを変えたのに今までの「ワンピースの枠内に入ってると思わせる力をギリギリラインをちゃんと攻めて枠に入れてると思うんです僕は「o n e p i e の世界観の中を拡張しただけで「ワンピースの世界観を飛び出して異常なものにはしてないみたいな。それは本当にすごいテクニックと説得力で素晴らしいんだと思うんですけどだからそういうものとしてすごく良、ね、かったなと思いましたあとプロモーションとかもねいろいろ面白いことができるんだなとやってるの見たことないですからね1つのアニメ映画で1つのアーティストをフィーチャーしてそのアーティストがいろんなあのアーティストからもらった曲を歌うみたいなことはねいろんなあの例外というか、イレギュラーというか、本当に特殊なことが起きてる映画なので、でそれでいて、ワンピースの映画なので、ぜひですね、ちょっとこの話を聞いて気になった方は、まあ、YouTube でね、あのアドのチャンネルに行って、ワンピースフィルム歌フロムワンピースレッドかな c e、えっと<笑>いう曲,を曲というか、アルバムで調べてもらうと、うたちゃんの曲の MV がいっぱい落ちてるんで。まあ、それを聞いてみていただくでもいいですし映画館に行ってみていただくだでもすごくね面白く見れるんじゃないかなと思ったりしましたはい,いやというわけでもうあのオタクですね超早口でバーっと喋らせていただきましたけどいかがだったでしょうかとで、まあ、30分過ぎちゃったらもう一回締めようかなと思うんですけど、まあ、こんなことをね考えて映画を見てきましたって話でしたわっていうところでえー、お会っていうのは本当にファンピーナ、ねえーンレンゲームズのラッチョの担当9でしたということで、まあ、次回もうちょっと、ね、早めにあの近況みたいな話をしたいなと思うんでよろしくお願いしますでは